0: Viten og Snakkes, snakkes. På Pod et -pod podcast fra JOA Viten og Snakkes Velkommen til en ny episode av Viten og Snakkes Podcasten som gir deg svar på det du lurer på På livets vei mellom karrierevalg og arbeidsliv Jeg heter Anniken Jess Iversen Og ved min side har jeg den aldri så flotte Kjersti Toresen Oi, det var en introduksjon der <laughs> eh, Kjersti, dette er jo på en måte... Vår jobb, uh, hvilke valg har ført deg
1: Eh, ja, hvilke valg har ført meg hit? Er, er det riktig å si valg av kjæreste? <laughs> Nei, det er, det er å sette litt på spissen. Jeg var stå sånn mellom realfag og, og språk og journalistik og så valgte jeg jo det siste, fordi jeg selvfølgelig hadde interesse for det, men det var litt mm. sånn der, det passet veldig godt flytte til Volda på den tiden der, for da var det veldig god journalistikk i tanning. Ja. For det var noen der som er veldig bo sammen, vet du.
0: Så sånn var det. Ja, eh, jeg selv har jo, Jag följer bara gott efter min egen intresse och vad som motiverar mig i vardagen när jag valt jobb och inte tänkt sån överordnat på framtiden i det hela tatt. Och då tänker jag att vi kanske inte är de mest kvalificerade till att kunna snacka om nettopp karriärvalg. Då och därför har vi hentet in någon expert på området. Så välkommen ska du vara Aril Sten. Tack instituttdirektör vid arbetsforskningsinstitutet AFI här på högskolan och välkommen tillbaka Jeff Lu Gao. För de som vi har hört på oss stilare så kan vi ju fortella att du är eh högskolans alumni koordinator. Ja.
2: Ja, hyggligt att vara här
0: så där Jeff, hur kan vi kunna välja karriärväg?
2: Ja, jag tror det var inne på något viktigt för att det ska följa <følge> egna intressen, alltså försöka tänka lite genom vad som motiverar dig för man tar ett uh, valg om studiet og hvilken situasjon man skal ta mm. um, så må man altså gjerne snakke med andre rundt seg, uh, få noen innspill til ja, hvordan skiller jeg, ut, uh, skiller jeg meg ut fra mengden hva er det jeg virkelig er god på og kan bidra med um, gjør det til en inkluderende prosess er kanskje mitt beste råd og snakke med gjerne med flest mulig både de som kjenner deg og de som har tatt valget før deg som kan reflektere litt i forhold til uh, var det verdt det å ta den utdanningen hva har de gitt meg, hvilke mangler det finnes der
1: Mm. Vi skal snakke mye mer om, om tips til de som skal velge Men først i om at nå har vi vært litt personlige Så nå må vi jo nesten høre Hva var det som gjorde at dere har havnet i den karrieren dere har gjort?
3: Ja, jeg har jo prøvd forskjellige ting Så jeg både vært ute i det praktiske arbeidslivet Og jobbet på fabrik en, en stund Og så fant jeg ut at nei, kanskje ikke det var poenget å være 40 år på det fabrikkgulvet. Så da tänkte jeg at nå var jeg begynne å studere litt. Og så studerte jeg. Og så har jeg alltid vært samfunnsinteressert, så sånn at det var nærliggende for mig å ta samfunnsfag. Og så at jeg ble forsker, det var litt tilfellig. For jeg søkte også andre jobber, og så så hadde det seg sånn at jeg kjørte drosje, og så var jeg en drosjepassasjer som jobbet på Transportøkonomisk institut og så var jeg skulle kjøre han til Gardermoen, og det var en lang tur, så vi snakket ganske mye, og så tipset han mig om hvem jeg burde snakke med.
1: Åh, oh, det ser du ut. Det er, mm -hmm. er kult. Det er råd, altså. Men at du, du forsker på arbeidslivet, det var noe som du... Var det naturligt for, deg med at du har vært hhoppper se si, ut i det praktiske arbejslive tidigre?
3: Nej, men på måte, hvis du er samfundsyntress, så er på må allt enkel en centrerer sigædig med om arbejslive for det er det arbejdslive, som på måte give dig en identitet og i stor grad bestemme hvem du er
1: du ser identitet och bestämma där för att tänker jag lite sånt det är ju sån i ja i samhället att man att det är knyttat en viss status til olika yrken och yrkesvägar. Har du har du forskat på det varför er det sånt?
3: det har disse statushierarkine de ändrar sig ju. Det som har är status för 20 år sedan har samma status idag. Låt mig bara ta det exempel drosför där det var de en droøl for i 40 år sena. der bilen på må det var ett uh, unikt godes, som ikke alle hadde tilgang til og ik alle en førrekkort så var det og kjøret. Drssa og ha uh, bak bakeratte med sttjerne på panserre, som sånn, detstads. Mm. I dag er det nå etlavstatusyke. Uh, mm. Eh, og har, eh, det har noe med til, tilgangen eh, av arbeidskraft opplagt, eh, det har noe med lønnsnivå, men det har igjen noe med tilgangen å gjøre, og så har det noe med kompetansenivå i befolkningen så når eh, 40% har eh, høyere utdanning, så det er klart da, det hever eh, terskelen mm. men det er kanskje ikke egentlig hvor viktig er egentlig det med status, fordi at eh, det er jo egentlig det at du er i arbeid, og at du gjør noe selv, som du synes er meningsfullt. Mm. Og det er det veldig mange som opplever arbeidet sitt som meningsfullt, mm. og mener at de gjør en, en, en viktig jobb. Og det ser vi jo spesielt i eh, velferdskyrker, altså helse, omsorg og utdanning, de vi utdanner her på Hiva. Så ser vi jo på en måte den veldig sterke Eh, opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt
0: mm.
1: hva, Jeff du er jo i kontakt med både unge mennesker som skal velge, velge utdanning og, og søke jobber og du er i kontakt med de som allerede er utarbeidsmarkedet, får du noe tilbakemelding på dette her med at de er opptatt av hva som er fint å, å være, håper jeg
2: ja, vi opplever i samtalen med søkere eh, og at det er en viss eh, tendens til å søke sig mot eh, såkalt trygge karriereveier og yrker. Mm. Um, men vi prøver å råde søkere og studenter til å um, ja, ta valg som... Um, har utgangspunkt i deres motivasjoner og interesser, for da er det mye større sjanse for at de holder ut i det arbeidet de får, og at de, um, ja, at de får en uh, meningsfylt arbeidshverdag. Så det er ganske viktig. Men en annen tilbakemelding som jeg har lyst til å trekke frem, som vi får ofte fra tidligere studenter, altså alumner, som har gått her på HIOA, er at um, at man må gripe sjansene som oppstår i arbeidslivet. Det er ikke sånn at man kan planlegge en hel karrierevei fra dag 1 i arbeidslivet. Det oppstår ettersett muligheter som man ikke kan ane i forveien, som de vi gjør i, i, i dialog med, råder studenter til å gripe når de først oppstår. Mm. Så man kan fint ha en plan, men den planen kommer til å endre seg.
1: Sånn som livet generelt, så... Ja. så. Ja, det tar det sina vägar. Men men alltså detta handlar ju lite om ja, hjärte man följa hjärte eller eller förnuften, hjärnan håll på altså sig. Eh, vad det det som forsker på på arbetslivet framöver. Vad tänker du, vad vill si du säga att det är det luraste
3: att jag tror man ska följa både hjärte och og förnuften. Eh så det är liksom en utgångspunkt. så kan man så sier du her at man må følge egne interesser? Eh, ja, betinget. Jeg vil si betinget ja, fordi man vet jo ikke. Man har begrenset kunskap om hva er egentlig egne interesser. Det kan være at det er andre, andre retninger som, som man også vil synes er overleit. Det er jo ikke sånn at vi mennesker er liksom disponert for en retning, en, et yrke, og disse yrkene, det kan vi i hvert fall fastsla, de kommer ikke til å være permanente på samme måte. Sånn at øh, hvis du nå utdanner deg til en barnehagelærer, så kommer innholdet i det yrket om, øh, om 25 år til å være ganske annerledes enn det det er i dag. Vil jeg tippe. Men du, du, vil, du vil jo ha noe med, med barn å gjøre, men, det, men det, liksom i diskusjonen om robotisering og blir det nok jobber og sånn, så er det jo åpenbart at alt som har med mennesker, relationer utdanning, helse, omsorg, vil vokse. Mm. Der vil det være store behov for arbeidskraft eh, fremover, og eh, det vil være nok arbeidsplasser der, hvis vi fordeler Eh, gevinsten av automatiseringen på en fornuftig måte. Men mm. det er en, liksom et komplisert resonemang som jeg ikke skal dra nå. For
1: det vil vel handle litt mer om at kompetansen til de som skal jobbe disse yrkene må heller være litt mer variert da jeg anfører altså, teknolo teknologisk revolusjon nærmest som vi er, er midt oppi. Det er vel kanskje det som er greia at man må ha mer bredde i kompetansen.
3: Ja, absolutt. De har brukt uttrykket tidligere at det er ikke liksom fremtidens sykepleier det er ikke Florence Nightingale det er kanskje, kanskje er hun en ingeniør eh, kanskje blir ingeniøryrket sykepleieryrke eller sykepleieingeniør Gud vet at du eh, evnen kan du se si, kravet til å beherske teknologi vil øke i alle yrker, men samtidig så vil eh, kravet og evnen til å beherske relationer også øker. Det må vi også bli mye flinkere til. Mm. Også når du eh, på en måte eh, jobber på bensinstasjon, så, så vil kravet til at du behandler kunden på en, eh, på en god måte, det øke på øke eh, i forhold til det som er i dag. Vil du mm. tippe?
1: Ja, Nei, det er altså som eh som ungt människa idag då da, så vet man ju då egentligen att okej okay, alltså intresse motivation men mm. så är det något som är förnuftigt men allikevel så må du ju bygnas det och du kan se si att det du är intresserad i idag treng inte vara det du är har lust att jobba med om
0: 10 år mm. men men du måste göra ett första val. Ja, hur gör man det första valet? Om man har för exempel jag säl har slitt med och ha för många intressen att jag inte känner att jag kunde ta ett val så jag bara tänkt att eh øh, nej får vi bara gå för det här och så får det bara gå en annan väg. Men hvordan kan man ta et valg man tror kan føre et sted videre?
2: Jeg lyst til å snu litt på spørsmålet og, ja. um, og uh, heller rette fokuset mot noe annet. Det er jo det at uh, alle jobber man får når man er nyutdannet har en verdi alle medfører uh, yeah. nye ferdigheter, uh, viktige erfaringer som man tar med seg videre til neste jobb, og neste jobb mm. igjen. Og hvis det er et, uh, en ting som kjennetegner arbeidslivet i dag, og særlig når det gjelder våre nyuddannede kandidater fra HIWA, så er det, det at de kommer til å bytte jobb mye. Um, arbeidslivet krever at man kan omstille sig, og det er jo uh, nettopp uh, en ting som vi prøver å uh, gjøre studentene våre i stand til å håndtere uh, på veien videre. Uh, det innebærer to ting. En er at de har soft skills, og Ared var litt inne på dette, med mm. at uh, man må kunne bygge relationer uh, holde ved like relasjoner, man må kunne forvalte tekniske løsninger og sånn. Og en annen ting er nettverk. Vi ser at nettverk spiller en väldigt viktig rolle i dagens arbeidsliv, en, ja. en voksende rolle. Altså det vi prøver å gjøre her på Kihua er å gjøre sentene våre i stand både bygge opp et nettverk og forvalte det.
1: Ja, for dette med nettverk, altså, sånn ser vi jo når stillinger er utlyst nå, så er det jo sånn at, ja, da, å, dette var skreddersyn til mig og så gjør man fri, flit og skriver søknader og sånn, og så... Ja, nei, det var jo noen interne... Ja, ja. stillingene er egentlig allerede tett. Ja, allerede gitt bort. Er det sånn det fungerer, eller er det... Hvor, hvor mye, hvor viktig er egentlig dette nettverket?
2: Ja, um, det vi rådde sømte til å gjøre, uh, nettop fordi man aldri vet um, om en stilling virkelig er åpen for eksterne søkere eller ikke, er å søke bredt. Um, men en ting man kan gjøre før man legger inn den søknaden, er å sette seg in i... Um, Vem som ansetter, se gjennom kontaktnettet sitt og, 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 og spørre spør rundt rett og slett, bruke LinkedIn til å se, kjenner jeg noen som kjenner noen som jobber i den bedriften, som kjenner den kontaktpersonen, kan jeg få svar på om den virkelig er en stilling som jeg har sjanse på, eller ikke. Men den beste løsningen for en som er nyuddannet er å søke bredt. Man kan aldrig vite hvem en arbeidtiver ser etter. Uh, og derfor er det viktig å ikke satse på en uh, stilling, men heller søkebrett Ja, du, jeg tror ikke du kan
3: uh, nettverke deg <laughs> inn uh, i, i jobber det er i hvert fall sjelden og uh, søkeprosessen er mer og mer transparange og arbeidsgiver er jo stort Altså, de er ute etter folk som kan gjøre jobben på en god måte, og mm. da de ute etter riktig type menneske med riktig kompetanse eh, og ikke først og fremst eh, noen de kjenner eller noen de ha, føler at de har en sosial forpliktelse i forhold til eh, og dette gjelder i offentlig sektor det, der er du på en måte mer regulert og der har du det problemet på en måte med, med, større grad med at eh, alle utlysninger ikke er Reelle. men i privat sektor så vill stort sett utan de uttalandena vara regle. Ja. Men eh, så på mode jag helt enig ta vare på ett nätverk men ikke brukte på en instrumentell inte tror kan bruka det på en instrumentell måte men bruk det som en del av utvikling av relationskompetens eh mm. og,
2: ja Mm. Og innhenting av kunskap kunnskap vil jeg legge til. Uh, man, står aldri, uh, man står alltid sterkere i en jobbsøkerprosess hvis man vet mest mulig om den arbeidsplassen, hvilke mm. verdier uh, kjennetegner den bedriften, hvilke forventninger de har til den uh, de ansetter. Mm. Så, så bruk nettverket ditt til å innhente kunnskap heller enn å nettverke deg i jobb. Jeg er enig med det. Mm.
1: Og så kanskje det der med å bruke nettverk i jobben man er i, for det, det ser jeg her på Hiva og vi som jobber her, at det, altså, en ting er at man er tverrfaglig innad i, på, i institusjonen, men at det, det blir mer og mer ofte med eh, samarbeid på tvers av institutioner och det är jo også noe som ligger, eh, kanskje, som det blir mer og mer av.
3: Ja, det er sånn allment, så kan man jo si det, og eh, på en måte det, at du hele tiden må lære deg å samarbeide med andre, og at du ikke kan, eh, du må ikke bare trakte deg, eh, det er bare du som eh, kan levere i forhold til en jobb, det å lære, samarbeidsferdighetene, det, det er avgjørende i alle jobber, og det tror jeg man bare må, man må, må ikke tenke seg, som, seg selv som så unik. På AFI så pleier vi å si det at det er utrolig hvor gode vi kan bli når vi jobber sammen, mm. og at de færreste forskerne på AFI er liksom helt, kan vi si sånn, outstanding alene, men sammen så kan vi bli outstanding.
1: Yeah. Mhm. Men bare én ting med fremtidens arbeidsliv, for dere sier at vi må vi må være forberedt på mye omstilling eh, og så videre. Hvor alltså sånt som då så jag tänkt alltså lite förr det varit så sånn där man har jobbet i samme jobben i 20 år så får man liksom eller 10 år 20 år guldklockor och allt möjligt alltså det blir liksom, det man en resurs men som nu så, så föler jag liksom att det blir sett på som ja du måste ju förflytta dig alltså yeah. du måste byta jobb det blir ju ansett som en sån där jag kom där dag du en god eh ja vad också kommer det att bli framöver hur ofta tränger man att byta jobb liksom för
3: idag så har så sånn gjennomsnittlig jobbbytte er at du, du jobber et i sju år. Det er sett over hele yrkes, mm. eh, yrkeslivet. Men det, det, dette fordeler seg jo svært ulikt over hele yrkeslivet, så man bytter jobb relativt hurtig de første 15 årene, og så avtar det dramatisk, og etter 50 så bytter man nesten ikke jobb. Det er unntaksvis. Eh, jeg tror... Jeg tror det at uh, det er ikke noe sånn automatikk i at uh, man må bytte jobb veldig mye for å liksom, bli sett på som ambisjøs. Uh, det er klart at man gjør en veldig god jobb på den arbeidsplass man er, så vil man jo bli verdsatt. Mm. Og ja. da, da vil ikke arbeidsgiver, <laughs> uh, arbeidsgiver tenke som sånn, uh, henne vil vi beholde henne, må vi gjøre alt mulig for å, skal trives på jobben. Det er jo så kampen kampen om de, de gode arbeidstakerne, kampen om kompetansen, vil det også være en knallare kompetanse. Så på måte, dette er ett spill som, hvor det ikke er bare arbeidstaker som står med lua i hånda, men hvor også arbeidsgivere må være, gjøre sig selv attraktive og, og og det er på en måte attraktive miljøer. Men hvis, da, hvis du da kommer til en arbeidsplass hvor du ikke føler deg verdsatt, ikke du føler at du får brukt din, dine ferdigheter, da gjelder det å komme seg videre, mm. og ikke sitte og bli sur, da, man, da blir man bare en negativ spiral og ja. da er det vanskelig å komme seg videre mm.
1: Jeff, hvordan oppfatter du de unge menneskene du er i kontakt med som skal, er på vei ut oppfatter du at de har liksom, «Yes, dette blir moro nå kan jeg virkelig slå meg løs» og, ja. eller er det liksom, har de litt sånn frykt og hjelp og hvordan skal dette gå?
2: Uh, vi har jo uh, spurt uh, siste årsstudenter hvilke forventninger de har til uh, sin første arbeidsplass, og um, Hiwa-student uh, utmerker seg med å sette veldig stort fokus på trygghet og forutsigbarhet i sitt valg av mm. første jobb. Um, det vi ser i virkeligheten er at mange bytter jobb litt ofte enn de kanskje hadde tenkt seg, uh, mm. og, og vi, vi ser at det, det, det er en verdi i å bytte jobb og få litt ulike erfaringer og impulser, men jeg synes det Arod var inne på med uh, muligheter som uh, ligger uh, internt i en bedrift eller en arbeidsplass er like viktig å trekke frem. Og det prøver vi også å snakke med våre studenter om, for det, det hører vi fra mange av våre tidligere studenter, at hvis man er tydelig på at man har visse ambisjoner og forhåpninger om å uh, få mer ansvar og ta på seg nye hatter på en arbeidsplass, uh, så kan man uh, faktisk få de mulighetene internt. På samme arbeidsplass Men det er viktig å sette ord på at man har de ambisjonene mm. Og så er det de som er så såpass store talenter At de blir lagt merke til Og da får de de mulighetene på den arbeidsplassen de er på
0: mm. Men jeg tenkte litt på det Med at mange bytter jobb Hvertfall når de kommer ut i i jobb Eller får sig jobb første gang At de bytter jobb litt fort og ofte Tror du det kan ha noe å gjøre med at det er veldig mange som kanske Er overutdannet For de jobbene de får?
3: Nej, jeg tror egentlig ikke det Nei. Jeg tror den forskningen som har varit på denne yeah. den så kallade mastercykeln den den är ju nu grundigt tilbakevist. Ja. Yeah. Ehm altså, kunskap och kompetens har en unik verdi mm. och det är inte så sånn at, og, og samtidig så blir kraven i arbetslivet större. Mm. Så sånn at jeg tror i hvert fall ikke man som ungt menneske kan komme in på en arbeidsplass og begynne å tenke at her er jeg overkvalifisert. Da tenker heller, du skal
2: tenke at jeg skal gjøre en enda bedre jobb. Ja. Hvis jeg kan supplere ting, så det at de aller fleste av HIWA-studenter, både på bachelor og master, kommer veldig raskt ut til jobb. Men det er en visse, og særlig fra visse utdanninger, som bruker litt lengre tid enn de hadde regnet med å bruke. Mm. Men det vi erfarer når vi har snakket med de som har vært ute noen år, og det gjør jeg veldig ofte, er at den første perioden var vanskeligere enn forventet, men yeah. så ordner det seg for de aller fleste mm. på det norske arbeidsmarkedet, og ikke minst blant de vi utdanner her på HIWA. Mm. De, de, de får kanskje en første jobb som de er litt overkvalifisert for, men så begynner um, ferd deres. De lærer hvordan de forvalter sin kompetanse bedre mm. på arbeidsmarkedet, og de kommer ut til et erifantjobb, mm. i stor grad.
1: Det er en ting som jeg kan skrive under på, for det har jeg ofte tenkt på, at liksom, var det, å, har jeg gjort det? Var det nødvendig? Og liksom, har jeg noen behov for det? Men så tenker jeg, det er noe man lærer seg med alder nå, at det Alt man har gjort, all erfaring, all ja. utbildning, all kompetens man har tilleget sig, det får du bruka for, og det är så det ger sånn ballast och det är sån som du skönjer liksom efter som du blir äldre och att det är gott att ha med sig. Så men vi var runna av eh skal videre på jobb. Jag ser chef, du ska ut och träffa alumner nu så då ska vi runna. Men till slut, vi ställer ska då i ett var det et oppløftende tips eller en sånn, et råd til de som er på vei in i karriere? Hver. Hva skulle det være? Aril, først.
3: Nei, jeg vil heie virkelig på å ta seg utdanning, mm. og, og, og kunne et, et yrke, selv om jeg sier at det yrket vil endre seg, så er det utrolig viktig å kunne noe håndfast, og være kvalifisert for en viss type jobber. Det er en trygghet. Og så tänk videre at du, at du skal... Du skal uh, utdanne deg mer, og at uh, det uh, er arbeidslivet som er den store læringsarena. Mm. Det er, er egentlig ikke grunneutdanningene. Mm. Så du skal lære hele livet, og det er det som er uh, moro.
0: Ja, absolutt. Jeff?
2: Mitt, mitt siste råd ville vært uh, være engasjert, og hvis ditt, det blir lagt merke til uh, i intervjusetting, og også på en arbeidsplass. Alle vil jobbe sammen med engasjerte mennesker.
0: Härligt. Det gör jag jobba med er i alla fall. <laughs> jag tusen tack för att er kom och snackat med oss idag. Ariel Sten och Jeff Lugau Gao.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag. Vi vi och snacka snackis. På podcast från Hua. Vi och snacka snackis.